0: Andalucía, son las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es 22 de marzo, qué poco nos duró la alegría. Anuncian que el Gobierno y el Comité Nacional de Transportes llegan a un acuerdo al ofrecer el Ministerio 500 millones de ayudas directas para los camioneros, ayuda para el combustible. Pero lejos de ser un avance, el conflicto se recrudece aún más. Y de momento, sin que se vea el final. Tres patronales, entre ellas la mayoritaria Fenadismer, dicen que no es suficiente y desde hoy se unen a las, eh, considerandos, los considerados hasta ahora minoritarios en los paros y protestas de transportistas autónomos. La llamada plataforma. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, mostraba así su enfado.
2: Aquellas plataformas o organizaciones que no se sumen, pues claramente demuestran que no están defendiendo los intereses de este sector, que tienen otro tipo de intereses que tendrán que explicar y que no responden a lo que nuestro país necesita en este momento.
0: Gasolineras y grandes superficies se quejan de que sufren de desabastecimiento y a esto se une que no hay pescado fresco en las lonjas por el paro de los pescadores, que de momento va a durar hasta mañana miércoles. El cambio de rumbo en el asunto del Sahara Occidental amenaza también con convertir ...en otro gran sapo que tragar, porque no ha gustado a ningún partido del arco parlamentario. El ministro de Exteriores se ha negado a responder a los periodistas y eso que le han preguntado reiteradamente... y ...una y otra vez si informó previamente a Argelia de ese cambio de posición. José Manuel Álvarez asegura que la propuesta marroquí de dar una autonomía en lugar de autodeterminación a los territorios ocupados... ...no contradice las resoluciones de Naciones Unidas y aludía a nuestra integridad territorial para justificar el cambio de
3: postura de España. Siempre es un buen momento para alcanzar eh, un acuerdo que garantiza la integridad territorial de España.
0: Integridad territorial de España, ahí puede estar la clave. Mañana comparece Albares en el Congreso, pero es poco probable que desvele algo más sobre qué hay detrás de ese repentino cambio de estrategia. También mañana Pedro Sánchez visita Ceuta y Melilla. Y en Ucrania, el asedio de las tropas rusas se está convirtiendo en agónico en ciudades como Mariupol y Kiev, pero el gobierno reitera que no se van a rendir. El castigo a la población civil se intensifica. En la ciudad ocupada de Jarsón, varios centenares de personas intentaban manifestarse en contra de la guerra y los rusos le cortaban esa posibilidad de manifestación de rey. El presidente Zelensky pedía a la población que siga resistiendo.
2: En Gerson los rusos disparaban contra personas que iban a una protesta pacífica por su libertad y la nuestra. Las tropas rusas probablemente no saben lo que significa tener libertad.
0: Y a todo esto la ONU ha cifrado en mil, casi mil, los civiles ucranianos muertos... ...o asesinados, número de víctimas que está muy por debajo... ...sospechamos de la realidad de la guerra que estamos viendo. En cuanto al tiempo, cielos nubosos o cubiertos... ...sin descartar chubascos ocasionales durante la mañana... ...más probables en el tercio occidental. A partir de la tarde se espera que las precipitaciones... ...sean mucho más probables e intensas... ...generalizándose en toda la comunidad... ...y aquí habría que decir... ...a ver si es verdad... Cota de nieve en torno a los 2.000 metros, viento flojo variable tendiendo a levante en el litoral mediterráneo y también en el estrecho. Y vamos a conocer ahora en concreto en cada una de las provincias cómo amanece el día, por ejemplo en Cádiz. Salud Botaro, buenos días.
4: Buenos días, sigue lloviendo en esta jornada, va a haber chubascos y 14 grados de temperatura a esta hora, llegaremos a los 17 de máxima. ¿Cómo
0: viene el día por el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa?
5: Aquí tenemos a esta hora 13 grados, esperamos una máxima de 16, no llueve, pero hay previsión de que lo haga a partir de la tarde.
0: En Jerez, Pablo Cosano. Está lloviendo, 13 grados marca el termómetro, 17 de máxima prevista. ¿Cómo amanece en Huelva Sebastián Forero?
6: Pues en estos momentos tenemos 12 grados en la
7: capital, cielos cubiertos con probabilidad de chubasco ya por la tarde, brumas y probables nieblas matinales, esperamos 17 grados en Ayamonte.
6: ¿Y por Córdoba cómo viene el día, José Antonio Luque? Muchas nubes, es posible que llueva un poquito ahora por la mañana, pero fundamentalmente las lluvias están previstas para una tarde, en que posiblemente la máxima llegue a los 18 grados. Hemos recogido 6 litros metro cuadrado en Fuente vejuna y eh, la temperatura en este momento es de 12 grados y medio en la capital. En Sevilla, Pilar González.
8: Se espera también que llueva más por la tarde, que por la mañana la máxima prevista es de 16 grados y ahora tenemos 13 en la capital.
6: En Málaga, Daniel Bernal. Con 14 grados, cielos cubiertos, esperando esas posibles lluvias, nos iremos hasta los 17 en esta jornada. Lo mejor, los pantanos están casi al 36% de su capacidad. Es poco... Pero hace una semana estaba la situación muy complicada. ¿eh?
0: Desde luego que hay que recibirlo con alegría y con
6: esperanza. En Jaén, Alfonso Miranda. En este Día Mundial del Agua seguimos esperando los geneses que nos caiga del cielo. 9 grados en la capital. En Granada, Susana Escudero. Hola, buenos días. Tenemos 4 grados, solo unas pocas nubes y como todos esperando el agua a partir de la
2: tarde.
0: ¿Y cómo viene el día por Almería, María Jesús Recio?
2: Muy cubierto de nubes.
8: Veremos si sueltan algo de lluvia. 13 grados. La máxima llegará a los 19.
0: Vamos a ver cómo viene el día, vamos a conocer el estado de las carreteras en Andalucía. Desde la DGT nos informa Patricia Arriaga. Buenos días.
5: Buenos días, arranca esta jornada de martes y afortunadamente lo hace con tráfico fluido y cómodo en la mayor parte de red de carreteras andaluzas. Eso sí, precaución si van a acceder a Málaga Capital por la carretera de Cártama. Van a encontrar tráfico irregular en la A357 en el entorno del polígono de Cártama. En el resto de carreteras tranquilidad, pero precaución en esta jornada tan...
0: Continúa el paro de los transportistas autónomos, ya lo han oído, se los venimos contando, y ni los 500 millones que ha ofrecido el gobierno para bonificar el gasoil es capaz de detener este paro por el momento. El tempranillo se pregunta por el papel de los sindicatos en esta huelga. Tempranillo de los camiones. La primavera ha venido, los problemas no se van. Comisiones y UGT, ¿alguien sabe dónde están? Para estos dos sindicatos, un currante, ¿qué será? Los autónomos aprietan, pero a Sánchez le da igual. Él canta y le hace el coro. Otro trío, la la. la. Hay ministerios que cantan aunque no sepan cantar. porque pues sepa Pedro Sánchez que una semanita más puede llevarnos
7: a todos a una agonía total. Los transportistas no cejan,
0: ahí siguen y seguirán. Estos camiones no tienen, presidente, marcha atrás. Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 de la mañana con los romances perversos hoy dedicados a las nuevas normas de la ley de tráfico.
6: 7-8 minutos de la mañana. Sofía, ¿sabes que el curso que viene empieza el cole de mayores? ¿eh? ¿Estás contenta?
1: Sí, está.
6: Vamos
0: a contarles la actualidad. Este día, 22 de marzo, se suman a la huelga del transporte otras organizaciones que consideran insuficientes las medidas aprobadas por el gobierno este lunes para hacer frente al encarecimiento del combustible. Carmen Rodríguez Garzón.
4: El Ejecutivo anunciaba tras reunirse con el Comité Nacional del Transporte que va a bonificar el gasóleo con un plan de choque valorado en 500 millones de euros, pero descarta bajar el IVA de los carburantes. Aún debe concretarse la cantidad a rebajar por litro en un nuevo encuentro previsto para el próximo Viernes, así lo explicaba la ministra de Transporte Raquel Sánchez.
2: Una medida que entendemos que es eficiente, que es eficaz y que va a tener pues, un impacto directo.
4: Pero hay organizaciones como FENADISMER en la que están representadas más de 30.000 empresas del sector que no aceptan esa oferta del gobierno precisamente por la falta de concreción de las ayudas. Así que desde hoy se unen a la plataforma en defensa del transporte que cumple nueve días de paros. Piensan seguir con la huelga al menos hasta que el Ejecutivo acepte reunirse con ellos.
7: Mientras nosotros, Manuel Hernández, no nos diga que está reunido con la, con la ministra, ha llegado a un acuerdo y estarga en el boletín oficial, nosotros seguimos parados, todos.
4: Pues no puede estar parado el país, dice el presidente de la CEO, Antonio Garamendi, que urge al gobierno actuar.
6: La situación es, es complicada y la situación, desde luego, hay que, hay que arreglarla porque lo que no podemos eh, permitir es que, que el país esté parado, porque entonces sí que vamos a tener un problema mucho más grande.
4: Siguen los problemas de desabastecimiento de algunos productos por el paro de transportistas. Las gasolineras low cost alertan de que les falta combustible. Las protestas de los camioneros colapsaban ciudades. De nuevo este lunes, el Ayuntamiento de Granada por ello ha prohibido hasta el viernes el acceso a la capital de cualquier vehículo pesado de más de 3.500 kilos.
0: Y hay otros sectores parados. También está parada la flota pesquera, al menos hasta mañana miércoles, cuando se van a reunir con el ministro de Agricultura y Pesca, Luis planas beatriz galeano
5: en
2: las lonjas ya no hay pescado fresco los pescadores insisten en que el alto precio del combustible les hace inviable salir a faenar
6: que de verdad haya una bajada en gasoil y unas medidas de acompañamiento que permitan que los pescadores puedan salir a faenar con unas mínimas condiciones de dignidad económica
2: el 100% de la flota andaluza ha secundado esos paros que han tenido un seguimiento desigual en el resto del país. Por otra parte, los empresarios de la hostelería ya advierten de que miles de puestos de trabajo están en peligro. El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía, Javier Frutos, ha pedido a las administraciones que establezcan las soluciones oportunas para evitar una nueva crisis en un sector que todavía no se ha recuperado de los efectos de la pandemia.
7: La pesca no, no van a ir a faenar, a faenar por tanto, es verdad que eso sí no, no va a afectar muy bien. Y después, bueno, el problema del transporte del, del día a día con la fruta y la verdura también lo estamos notando y, bueno, pues es verdad que la situación no, no es grata después de la, de la crisis que llevamos unida con la, con la pandemia y que estamos en ella, pues que ahora con el tema de huelga de, de transporte, pues entendemos que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto lo antes posible porque verdad, la situación eh, bueno, es preocupante.
2: La compañía cervecera, por otra parte, Heineken Cruzcampo avisa de que tendrá que parar la producción de cervezas si siguen los paros en el transporte. Señalan un comunicado que está teniendo problemas con sus clientes de hostelería y de superficies comerciales.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha concluido su gira europea para consensuar una respuesta a la subida de los precios de la energía en la cumbre que se celebra en Bruselas este jueves y viernes. Hoy estaba previsto que viajara a Irlanda, pero la cita se ha cancelado por estar el primer ministro contagiado de COVID. Javier Moreno.
3: Los últimos en recibir al presidente español han sido los responsables del Consejo y de la Comisión Europea, Charles Michel y Ursula von der Leyen. Antes ha estado con el presidente francés, con Emmanuel Macron, que se ha mostrado favorable a buscar fórmulas para limitar el precio del gas y de su impacto sobre la electricidad. Sánchez no ha hablado en esta ocasión de urgencia en esa respuesta europea. Entraremos a debatir y estoy convencido también a acordar una postura común, también lo suficientemente equilibrada entre el suministro y la evolución del precio de los distintos estados miembros para proteger lo más importante que es la recuperación económica, el bienestar de los ciudadanos, de las pequeñas y medianas empresas y de nuestra industria. El gobierno ha aparcado poner un límite al precio de la luz en el mercado mayorista de 180 euros el megavatio hora. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica dicen que se está trabajando en otras opciones con más posibilidades de éxito en el ámbito europeo.
0: En Ucrania se
3: cumplen 27 días de guerra ya.
0: Varias ciudades como Mariupol y la capital Kiev siguen aguantando el asedio de las tropas
6: rusas.
4: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha insistido en que no será posible el fin de la guerra sin que, sin una reunión con su homólogo ruso, con Vladimir Putin, ha asegurado estar dispuesto a hablar sobre los territorios ocupados del Donbass. El Kremlin ha vuelto a rechazar ese encuentro entre ambos mandatarios mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que viaja mañana a Bruselas, advertía este lunes de que Putin... Podría estar preparando ataques cibernéticos a gran escala y el uso de armas químicas y biológicas. Ya ha
2: usado armas químicas en el pasado y debemos tener cuidado con lo que está por venir. Sabe que habrá graves consecuencias debido al Frente Unido de la OTAN, pero la amenaza es real.
4: La cumbre de ministros de Exteriores de la Unión Europea celebrada este lunes terminaba sin concretar nuevas sanciones contra Moscú. El veto a la energía rusa es inaceptable para Hungría porque el 95% de su gas viene importado de allí. Josep Borrell ha defendido las sanciones a la energía porque dice que se está empleando como un arma.
1: Y se está utilizando como arma esta dependencia
4: energética. y Tenemos que actuar
1: porque cuando alguien utiliza un arma... Contra nosotros, not, bueno, tenemos que reaccionar. Alliance, no somos una alianza militar, pero tenemos que desempeñar un papel para citizens, poder ofrecer a nuestros security, ciudadanos más seguridad.
0: Y en cuanto al cambio de rumbo en la estrategia de la política con el Sáhara, el ministro de Exteriores, español, no aclara si el gobierno informó a Argelia de su cambio de postura con respecto al Sáhara.
2: José Manuel Álvarez ha eludido responder en Bruselas, a pesar de que el fin de semana fuentes de su ministerio dijeron que sí se había comunicado esta decisión y sobre acceder ahora a las reclamaciones marroquíes de ofrecer como máximo una autonomía y no la autodeterminación a los territorios ocupados. Esto es lo que contestaba Álvarez.
3: Siempre es un buen momento para alcanzar eh, un acuerdo que garantiza la integridad territorial de España.
2: Era la respuesta del ministro dos días antes de que Pedro Sánchez visite Ceuta y Melilla y de que él mismo acuda al Congreso a dar explicaciones sobre este cambio de postura. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha vuelto a mostrar su enfado por la actuación del presidente. Quien es incoherente es quien sin dar explicaciones cambia la posición. Eh, desde luego claro que no vamos a romper el gobierno porque lo que le faltaba a este país era tamaño y responsabilidad. Tengo una conversación pendiente con el presidente del gobierno... Este martes hay convocadas concentraciones en varios puntos de Andalucía organizadas por la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui.
0: Pues luego hablaremos precisamente con el representante, el presidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, Fernando Peraíta. Y nuevo caso de violencia machista. Una mujer de 25 años ha sido asesinada por su expareja en Barcelona.
3: El hombre ha sido detenido tras entregarse en una comisaría y confesar el crimen. La víctima era madre de un niño pequeño y su cadáver fue localizado en su domicilio con evidentes signos de violencia. Es la octava mujer asesinada en lo que llevamos de año. ...y el sexto niño que queda huérfano... ...en Sevilla un hombre de 30 años... ...ha ingresado en prisión... ...por violar a una mujer en una calle... De Sevilla, de la capital, forcejeó con el agresor que aprovechó su superioridad física.
0: El gobierno andaluz renovará hasta finales de año a los 12.000 sanitarios de refuerzo contra el COVID, medida a la que se destinarán 347 millones de euros. Y
4: que anunciaba este lunes el presidente de la Junta, que señala que Andalucía debe estar preparada porque el virus no ha desaparecido.
0: Quiero
7: decir que vamos a garantizar esos contratos hasta el final del año 22, haciendo un sobreesfuerzo porque no hay fondo COVID, hemos pedido al gobierno de España que nos dieran fondos COVID, fondos extraordinarios no lo hay, por tanto es fondos propios de la Junta de Andalucía y hacemos un esfuerzo hasta donde podemos llegar.
4: Juanma Moreno ha pedido extremar la prudencia durante la fiesta de primavera para evitar una séptima ola. Los últimos datos de la pandemia nos dicen que ha bajado 10 puntos la tasa de incidencia en Andalucía. Están 275 casos por cada 100.000 habitantes. Desciende el número de hospitalizados y de ingresados en UCIS. Y esta tarde se reúne la Comisión de Salud Pública para debatir la nueva estrategia que normalizará el COVID. Se plantea eliminar el aislamiento de los asintomáticos y también las pruebas con carácter general para focalizarse en casos graves y entornos
0: el Consejo de Gobierno de la Junta vuelve a salir hoy de su sede habitual del Palacio de San Telmo. Se va a trasladar a Carmona, en Sevilla, hasta el Centro Cultural Iglesia de Santa Ana. Hoy aprobará el tercer plan de acción integral para las personas con discapacidad.
2: Además, el consejero de Salud va a informar sobre la evolución de la pandemia y las distintas consejerías darán los detalles sobre las inversiones hechas en la provincia de Sevilla. La reunión semanal del Gobierno ha visitado ya otras localidades vinculadas al proceso autonómico como Antequera, Ronda, Coria y ahora Carmona ahora que se cumplen 40 años de las primeras elecciones andaluzas y de la constitución del parlamento. En Carmona, el gobierno andaluz hará además una declaración institucional de apoyo a la candidatura de este municipio como patrimonio mundial de la UNESCO.
0: El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy la electrificación de la línea Ronda Bobadilla, un proyecto que tiene un presupuesto de 26 millones de euros y que está incluido en el plan de inversiones del ferrocarril.
3: Esta inversión es vital para el posterior desarrollo de la línea Algeciras-Bobadilla, en el Campo de Gibraltar, el portavoz de la plataforma en defensa del tren y secretario comarcal de comisiones obreras ve muy positiva la iniciativa del gobierno Manuel Triano.
6: Una buena noticia de las pocas y de las escasas buenas noticias que nos llegan al campo de Gibraltar, por lo tanto yo creo que hay que recibirla con, con alegría, no obstante esto no nos puede hacer bajar la guardia de todo lo que todavía tenemos por delante en relación con esta obra estratégica para Andalucía, para el conjunto del Estado y como no para, para el campo de Gibraltar.
3: El Consejo de Ministros también aprobará hoy el bono cultural joven. Los que cumplan 18 años este 2022 podrán contar con 400 euros para actividades culturales. El bono será válido durante los 12 meses siguientes a su concesión.
0: Alberto Núñez Feijo ha recibido la aval de los afiliados del Partido Popular con 36.781 votos en las primeras en las primarias para presidir el PP nacional. Se prepara ya el vigésimo segundo Congreso del Partido que se va a celebrar en Sevilla primeros de abril.
4: El líder del PP, Andalujo Moreno ha reiterado su apoyo a Núñez Feijo porque que representa, dice, un futuro esperanzador no solo para el PP, sino también para España. Aquí en Canal Sur Radio, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodó, descartaba su salida del gobierno andaluz para formar parte de la nueva Ejecutiva Nacional.
6: Tenemos que consolidar el cambio en
7: Andalucía, y por tanto mi compromiso va a estar aquí en Andalucía y me quedo en Andalucía. Es la mejor forma que podemos ayudar al, al nuevo proyecto de México. Desde un Partido Popular fuerte en Andalucía y un gobierno fuerte en Andalucía, ¿Sí? que que tendremos que renovar estos próximos
0: meses. Algo más, Isabel Pantoja se sienta hoy de nuevo en el banquillo de los acusados y se enfrenta a una petición fiscal de tres años de prisión por un delito de insolvencia punible. La mañana de Andalucía. Abrimos el quinto de prensa con lo más destacado, Nacional e Internacional, y Paco Reyero que nos lo cuenta. Buenos días, Paco.
9: Y con el confort que nos da nuestra dirección técnica, con Víctor Manuel de la Portilla. 721, guerra en Ucrania, Jesús, día 27, porta el diario El País, Putin que se emplea. ...a fondo en la destrucción de las ciudades... ...los bombardeos de las fuerzas rusas... ...que arrasan un centro comercial en Kiev... ...lo estamos viendo en las imágenes... ...matando a ocho personas... ...y bombardeando zonas residenciales... ...la Unión Europea declara a Moscú... ...una amenaza directa... ...la fotografía de portada de La Vanguardia... ...que comparte asunto con la del mundo... ...es apocalíptica... ...con el cartel luminoso de ese centro comercial... ...Sport... ...entre los escombros... El centro que por cierto estaba cerrado desde el comienzo de la guerra en este ambiente bélico la vanguardia en su editorial valora que la unión europea aprobar ayer la hoja de ruta para coordinar su autonomía militar y mejorar la seguridad del continente entre sus propuestas la creación de una fuerza de intervención rápida formada por hasta 5.000 soldados y que iba va, va a estar o debe de estar estará eh, operativa en 2025 en abc ...Zelensky que se niega a entregar a Mariupol... ...ni ninguna otra ciudad, pese al ultimátum de Rusia... ...las negociaciones entre los rusos y los ucranianos... ...que se enquistan, señala el diario .es, el independiente... ...la alianza comercial de China y Rusia... ...que se pone a prueba por la guerra en Infolibre... ...encontramos una interesante lista, detallan en ese digital... ...las mansiones, los yates, los aviones... ...las propiedades en definitiva que tienen en Europa... ...35 de los más altos... ...jerarcas rusos... ...en el español... ...que incluye en su portada digital... ...un vídeo sobre la guerra... Eh, ...recomiendo que se vea... ...bombas y hambre... ...cerco brutal sobre Mariupol... ...y misiles en Odessa... ...digo que en el español... ...Sánchez pide más ayudas... ...a los socios de la Unión Europea... ...para evitar... ...un estallido social... ...agravado por Ucrania... ...admite en su gira... ...su gira europea... ...que tiene poco margen fiscal... ...para actuar... Y traza alianzas para intervenir el precio del gas y lograr un nuevo megafondo
0: europeo. Y los diarios que dedican titulares y comentarios a la reacción del gobierno ante el paro del transporte que sigue adelante. Por
9: ejemplo, en el país el Ejecutivo que ofrece esos 500 millones que están en la mesa de debate de hoy al transporte, pero no frena los paros. Para ABC en su editorial es una solución parcial, coyuntural, que por ahora no bajará el precio del combustible a los ciudadanos. Los convocantes rechazan el acuerdo destinado a subvencionar el gasóleo y además logran ...el apoyo de una de las grandes asociaciones... Fena Dismer, ...creen en la razón que la huelga total del transporte... ...está a un paso... ...50.000 camiones... ...que se suman al paro... ...para el confidencial... ...el gobierno agrava la crisis del transporte... ...con un paquete de medidas... ...inconcretas, poco precisas... ...el mundo... ...los transportistas recelan del gobierno... ...y mantienen la protesta... ...la fotografía de portada de ABC... Quizá la más llamativa en este asunto es para un camión que lleva una pancarta en su frontal, una sábana pintada con spray rosa, eh, Jesús, y este, esta leyenda, señora ministra, más medidas y menos mentiras. El gobierno que va a bonificar el gasóleo al transporte, pero que no baja impuestos. Hablando de reducciones de precios, ABC... También destaca que Bruselas, eh, Bruselas no logra poner de acuerdo a los socios en las medidas para bajar la luz. El país reclama un pacto de Estado porque, según el editorial del diario de Prisa, la crisis heredada y la guerra de Ucrania demandan un acuerdo de amplio espectro en la política española, acuerdo que incluye, en opinión de Prisa, al PP y le pide que eluda el exabrupto populista y la tentación de rentabilizar el malestar social, cada vez más agravado, más sostenido. Sin embargo, El Mundo indica en su portada que el gobierno se desdice del pacto con Feijóo y no bajará los impuestos de la energía.
0: ¿Y cómo valora la prensa la decisión de Sánchez? Cambio de rumbo con respecto al Sahara. En el país, el giro por sorpresa, si lo llaman,
9: sobre el Sáhara recibe el aval de la UE y crea tensión en el gobierno con las críticas de Yolanda Díaz, tachando a Sánchez de incoherente. Sánchez que visitará mañana Ceuta y Melilla para defender los beneficios del pacto, también para esas... Ciudades Autónomas. El director de ABC, Julián Quirós, escribe en su artículo que, una vez ganada la pieza del Sáhara, Ceuta y Melilla pasan a ser los siguientes objetivos de la lista de Mohamed. El Mundo Álvarez evita ahora aclarar si avisó o no avisó a Argelia de la entrega del Sáhara los socios del gobierno y la oposición rechazan la traición de Sánchez, en ABC también Unidas Podemos que descarta romper la coalición de gobierno pese a las discrepancias sobre el Sáhara, Ignacio Camacho escribe que mucha discrepancia mucho desencuentro, mucho postureo de protesta pero ni ellos se van, ¿a dónde? Ni Sánchez los echa. Y Nieto, muy irónico, cáustico en su viñeta para ese diario, para ABC, cree que no habría que disgustarse tanto. Porque lo normal es que Sánchez también esté mintiéndole a Mohamed VI.
0: Y en este momento damos la bienvenida y aparece Nuria Caciño.
5: Muy buenos días. Vitaldent les ofrece este programa.
0: El Almería que cierra la jornada liguera con victoria ante un rival directo.
5: Por 0-1 se imponía anoche el Almería en Tenerife con gol de Ramazoni de penalti en el minuto 59... Tres puntos que mantienen al conjunto almeriense en puestos de ascenso directo, pero ahora está ya a solo un punto del líder, que es el Eibar, y le saca tres al tercero, al Valladolid, y además pone tierra de por medio con un rival directo, ya que deja el Tenerife a siete puntos. Todo lo contrario que el Málaga, de Nacho González, que no levanta cabeza tras su llegada al banquillo, está ya a siete puntos del descenso, y se especula con su posible destitución si el próximo domingo no reacciona ante el Huesca.
0: Habrá liga en este próximo fin de semana, en segunda, pero no en primera división.
5: Toca para el liguero la máxima categoría de nuestro fútbol debido a los compromisos internacionales hoy está previsto que se concentre la selección española en Madrid el sábado que viene juega en Barcelona ante Albania y el martes frente a Islandia en Riazor, ambos partidos amistosos que van a servir para que Luis Enrique vaya haciendo probaturas de cara al Mundial de Qatar, los que ya están concentrados son los jugadores de la Sub-21 que sí tendrán que afrontar partidos importantes contra Lituania y Eslovaquia, en caso de victoria se dejaría sellada la clasificación para el europeo de la categoría del 2023 en Georgia y Rumanía.
0: Y ya tenemos los horarios de los partidos de liga que se van a disputar en Semana Santa.
5: Los de la 31ª jornada en primera, viernes 8 de abril, viernes de Dolores, duelo andaluz en el Sánchez-Pijuán entre el Sevilla y el Granada a las 9 de la noche. El otro duelo andaluz, Cádiz-Betis, será el día siguiente, sábado de Pasión a las 2 de la tarde. En segunda, el sábado también, a las 6 y cuarto, el Málaga recibe al Valladolid y para ver en acción a al la Almería, hay que esperar al lunes santo, lunes 11 de abril, almería ponferradina
0: ¿Y cómo cerramos el kiosco
9: esta mañana, Pacón? Pues vamos a hablar de Cal Newport, y se preguntará, Nuria Gaciño, ¿quién es Cal Newport? Un profesor de computación de la Georgetown, que está uh -huh. en la contra de la vanguardia, ha publicado el libro Céntrate, y habla de que el móvil hace muy difícil hoy la concentración. Dice él que tiene tres hijos, a los que está enseñando a no confundir la hiperconexión con la amistad, con la comunidad y acaba la entrevista con esta reflexión. El trabajo profundo incluye aburrirse. De entrada, bajar estímulos. Dice él que yo paseo los problemas al aire libre desde niño, cuando aprendí en los aburridos viajes en coche familiar. Y consulto el email y el móvil solo una vez al día. Solo una vez al día. A ver
0: quién puede hacer eso, Nuria. ¿Quién puede hacer eso? Me
2: gusta ¿Tú? este hombre.
0: Todo es proponérselo. Todo es proponérselo. Paco, Nuria, que tengáis un monitoría. Acaban de dar las siete y media de la mañana en la sintonía de Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Javier Moreno es hora de dar un repaso a los titulares que resumen las noticias más destacadas que les venimos contando. ...se recrudece el conflicto con los transportistas... ...varias patronales se unen desde hoy a los paros... ...el
3: gobierno ha ofrecido 500 millones de euros... ...en ayudas directas y ha sellado el acuerdo... ...con el Comité Nacional del Transporte... ...pero patronales como FENADISMER... ...se descuelgan porque no se concreta... ...cómo serán esas ayudas...
0: ...el gobierno presenta a los agentes sociales... ...el borrador del Plan Nacional de Respuesta... ...al Impacto de la
3: Guerra... ...pero todavía las medidas para bajar la luz... ...y los combustibles están sin definir... porque se espera al Consejo Europeo... ...de finales de semana... ...Pedro Sánchez ha terminado su ronda... ...para convencer a los socios europeos... De de adoptar medidas en el seno de la Unión.
0: El ministro español de Exteriores no aclara si el gobierno informó previamente a Argelia del apoyo al plan marroquí para el Sahara Occidental. Fuentes
3: del gobierno dijeron el fin de semana que así se hizo, pero Álvarez ha eludido confirmarlo. 14 partidos piden la comparecencia de Sánchez en el Congreso. Este martes hay convocadas concentraciones en varios puntos de Andalucía en solidaridad con los saharauis.
0: Una mujer de 25 años ha sido asesinada por su expareja en Barcelona.
3: El hombre ha sido detenido tras entregarse en una comisaría y confesar el crimen. La víctima era madre de un niño pequeño es la octava mujer asesinada en lo que llevamos de año y el sexto menor que queda huérfano.
0: La Comisión de Salud Pública definirá hoy la nueva estrategia para normalizar el COVID.
3: Se eliminará el aislamiento de los asintomáticos y las pruebas con carácter general para entrar en una nueva fase que se va a centrar en los casos graves y en los entornos vulnerables. El con... la, la Junta va a renovar hasta finales del año a los 12.000 sanitarios contratados de refuerzo.
0: Ahora sí, Javier, el Consejo de Ministros va a aprobar hoy la electrificación de un tramo de la futura línea ferroviaria Algeciras tiras Bobadilla, considerada como prioritaria por la Unión Europea. También
3: aprobará el bono cultural, del que se podrá beneficiar hasta medio millón de jóvenes que cumplan 18 años este 2022. Dispondrán de 400 euros para productos, servicios y actividades culturales.
0: El Consejo de Gobierno de la Junta vuelve a salir de su sede habitual del Palacio de Santelmo. Se traslada a
3: Carmona, en Sevilla, al igual que se ha reunido en otras localidades vinculadas al proceso autonómico, como Antequera, Ronda y Coria, cuando se cumplen 40 años de las primeras elecciones andaluzas.
0: Alberto Núñez Feijó el candidato que más avales ha conseguido en unas primarias en la historia del Partido Popular. Ha
3: obtenido 36.781 votos, un respaldo del 88% de los que se habían inscrito para participar. El candidato prepara ya el 22 segundo Congreso que se va a celebrar en Sevilla a primeros de abril. Y ahora recordemos el tiempo para hoy. Porque hoy vamos a tener cielos nubosos o cubiertos sin descartar chubascos ocasionales durante la mañana más probables en el Tercio Occidental de Andalucía. A partir de la tarde se espera que las precipitaciones sean mucho más probables e intensas generalizándose a toda la comunidad. Cota de nieve en torno a los 2.000 metros, vientos flojos variables tendiendo a levante en el litoral mediterráneo y en el estrecho.
0: 7.33 minutos de la mañana, enseguida vamos a las claves económicas del día. Buenos días Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, bien, bien. Me eh, está lloviendo, así es que bien, a pesar de todo lo que está cayendo. Fenómeno, <risa> fenómeno. Oye, eh, ¿cómo empezamos este martes y qué tenemos para hoy? ¿A qué hay que prestarle atención?
7: Pues mira, hoy ya estamos en la situación que venís contando respecto a distintas reuniones, negociaciones y propuestas que están ahí en la agenda. Eh, pero nosotros, mientras se van sucediendo los acontecimientos, vamos a echar un vistazo a las previsiones económicas de Junca, que se publicaron a finales de la semana pasada y que son interesantes siempre de conocer, porque, como hemos explicado más de una vez estas claves. Corresponden a la media que se hacen entre 20 servicios de análisis españoles. Previsiones que se realizan cada dos meses y por ello suelen recoger con un buen grado de actualidad los distintos factores de influencia en la evolución de la economía.
0: Ten cuéntanos, Paco, qué dicen esas previsiones.
7: Pues mira, comenzamos por lo general del crecimiento de la economía. La previsión para este año se ha reducido hasta el 4,8%, 8 décimas menos que en enero, aunque el informe explica que 4 de los 20 participantes no han incluido el impacto de la guerra en su análisis. Si se descuenta, la caída sería mayor hasta el 4,6, un punto menos que hace dos meses. Y ahora vayamos a la inflación, que es lo realmente preocupante aquí. Y aquí encontramos, como no podía ser de otra manera, peores noticias. La previsión media para el año es del 5,8%, prácticamente dos puntos más que en enero, y la subyacente un 3%, ambas según la modificación de los 16 que han incluido los efectos de la guerra. Respecto al empleo, la previsión es que se reduce el ritmo de creación de puestos de trabajo respecto al año anterior, pero sigue cayendo. Para final de año la tasa de paro quedaría en el 13,9%. <tose> Perdón, por su parte, la productividad, que cayó un 1,7 el año pasado, subiría un 1,2 en este y los costes laborales que crecieron un 1,2 en 2021 lo harían un 0,7. Y finalmente... Porque quedarnos en estos grandes indicadores, el déficit se situaría en el 5 o 7%, dos décimas por encima del que habían previsto en
0: enero. Ea, pues ya estamos informados de las primeras previsiones económicas para este año en curso, que ya incorporarán un primer impacto, o están incorporando un primer impacto de la guerra, como nos acaba de contar Paco. Y algo más para el día de hoy. Y, sí, vamos
7: a quedarnos con las declaraciones que tienen también claves importantes por el sentido que encierran. La primera es del vicepresidente del BCE, Luis de que en una declaración al diario de Ciudad ha dicho que al final de la compra de deuda, este final que ha anunciado la institución no tiene que estar ligado a una subida de tipo de interés y esto es muy importante. La respuesta es interesante y relevante porque la pregunta que le hicieron los periodistas ayer alemán se refería al endeudamiento de Italia y España, que preocupan de Alemania. Sin citar, por ejemplo, a Francia o Bélgica, que también tienen un nivel de deuda pública muy cercano al nuestro. Y la segunda y final es por el presidente de la CEOI, que ayer abogó porque las comunidades autónomas jueguen un papel mucho mayor en la gestión de los fondos europeos, ya que son quienes mejor entienden y ven eh, lo que sucede en sus territorios. Bueno.
0: Y dijo más cosas también, que, que no se puede parar el país, hizo ahí una llamada eh, a la que me temo que de momento no le echan muchas cuentas, porque en continúan efecto. los paros. Pero hizo una, una llamada de que no se puede parar un país, y, y a partir además, o con todos estos datos que tú nos pones delante cada día. Paco, que tengas un buen día, creo que va a llover Igual por Córdoba. Que... ¿Eh? Sí,
7: que, sí, sí, que va a llover y que siga lloviendo bastante Que lo
0: necesitamos, que lo necesitamos Eso es una buena noticia, ¿ves? Económica también Ahí está, por supuesto <risa> Hasta luego, Paco <risa>
1: Hasta mañana En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: La Consejería de Salud pone en marcha el proyecto Fantastic, un programa de cribado para prevenir que se repita un ictus en personas con cierta predisposición. Además, seguimos conociendo este mal y poniendo toda la información en directo con los mejores especialistas para prevenir.
0: Vamos ahora con otras noticias que completan el panorama informativo de este 22 de marzo. La Audiencia Provincial de Jaén ha condenado a 26 años y 9 meses de prisión al vecino de Mancha Real que degolló a su hermana de 52 años en una calle de este pueblo en septiembre de 2020. Alfonso Miranda. La
6: magistrada suma los 22 años y medio de condena por un delito de asesinato, otros cuatro más por delitos de amenazas y atentado y medio año más por el quebrantamiento de la medida de alejamiento que pesaba contra él. Además, el tribunal solicita que indemnice a la familia con casi medio millón de euros. La sentencia puede ser, eso sí, recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
0: La Diputación de Cádiz ha presentado un banco de datos de ADN para identificar a los represaliados en las fosas comunes de la provincia. Salud, votaron?
4: Sí, va a elaborar un banco de datos de perfiles genéticos para facilitar esa identificación de los cuerpos de los más de 4.000 represaliados del franquismo que se estima que están en 130 fosas comunes repartidas por toda la provincia de Cádiz. La presidenta de la Diputación ha explicado ese proyecto porque hasta el momento solo se han recuperado los restos de 620 25 represaliados desde que comenzaron los trabajos en 2015.
0: La Alhambra se suma este martes a la celebración, ya lo venimos contando, del Día Mundial del Agua, con una visita guiada gratuita por sus acequias. Susana Escudero.
2: Un especialista del servicio de jardines, bosques y huertas del patronato será el encargado de guiar un recorrido de unas tres horas por el mirador de la silla del moro, el barranco de las cañas y su sendero, la Acequia real, el cortafuegos del barranco de las cañas y la Acequia la Acequia del tercio generalife y albercones. El agua es imprescindible para la alhambra, para comprenderla, para que se pudiera levantar en su día y por supuesto mantener.
0: Y qué agradable siempre el sonido del fluir del agua cuando corre por la sequía y también cuando cae del cielo. La Casa Real anuncia la visita del rey Felipe VI a Sanlúcar para el próximo viernes con motivo de la capitalidad española de la gastronomía y el quinto centenario de la primera vuelta al mundo, Pablo Cosano. Pues sí, tuvo que ser suspendida esta visita a mediados de febrero porque Felipe VI dio positivo en COVID y va a volver a Sanlúcar, como decimos, el viernes. Visitará el ayuntamiento y luego también, ojo, en pleno conflicto por la subida del gasoil, visitará la cofradía de pescadores y la lonja de Sanlúcar, en pleno conflicto, como decimos, por la subida del precio. Se van a encontrar los eh,
6: pescadores, un apoyo inesperado. El, como decimos, el próximo viernes, Su Majestad el Rey Felipe VI en Sanlúcar.
0: La emblemática Gruta de las Maravillas en Aracena ha servido para la primera grabación discográfica realizada con la participación de todas las guitarras de la historia, 12 en total. Sebastián Forero. Guitarra medieval, cítola, vihuela de
7: peñola y sinfonoia, guitarra renacentista y vihuela de mano, guitarra barroca, romántica, clásica, flamenca, acústica, eléctrica. Son las 12 protagonistas de ese disco. El trabajo se titula La guitarra en la historia y comprende un, eh, una obra especial de compilación. Con diferentes técnicas, tratados, de afinaciones y maneras de interpretar, el guitarrista especialista en cuerda pulsada histórica y autor de la obra es José Luis Pastor.
3: Ese espíritu del paso del tiempo, la Gruta de las Maravillas, evoca esa, esa realidad del paso del tiempo como ningún otro lugar, ¿no? y, y bueno, pues ese es el, un poco el espíritu del proyecto, ¿no? El devenir de los siglos eh, a, a través de nuestro instrumento más emblemático.
0: Pues la gruta de las maravillas. Que al margen de esta noticia, si alguien que nos esté escuchando no la conoce, ya puede emprender camino en cuanto que pueda a visitarla en Aracena. Y, y de verdad que buenos pasteles. Almería es la mejor zona de España para encontrar la felicidad. Es el resultado de un estudio de un portal inmobiliario que promueve segundas residencias, sobre todo para turistas extranjeros. María Jesús Recio.
2: Pues sí, vivir en
8: Almería es vivir en un lugar feliz. 84 puntos sobre 100 de un estudio para ese portal inmobiliario internacional Sonel Homes. Está por encima de la Costa del Sol, de la Costa Blanca. ¿Y qué pasa en Almería? Pues que tenemos muchas horas de sol, temperaturas de ensueño, buenas playas y mucha, mucha luz, lo que activa la serotonina que nos produce. Proporciona esa felicidad que nos permite, además de estar más animados, dormir mejor. Y una buena red pública de hospitales públicos y privados. Un estudio pensado sobre todo para esos extranjeros que buscan una segunda residencia para mudarse y
5: no tienen claro dónde. Les despejan las dudas. Lo mejor, Almería.
0: Ayer, como ustedes saben, fue el Día de la Poesía, pero en Córdoba, donde nació Cosmo Poética,
6: eso sabe a poco. Y van a celebrarlo durante toda la semana, José Antonio Luque. Sobre estarás de acuerdo conmigo que posiblemente la vida como la radio sea más plena con un poema de fondo. Por eso durante toda la semana en la biblioteca provincial cualquier persona que se acerca encuentra lo que llama un poema velado. Un texto en el que no figura el nombre del autor y que si te gusta da opción a que te lleves el libro que lo contiene para disfrutarlo. Nos lo explica el bibliotecario Miguel Ruz. Durante toda la semana nos estancamos preparados al lado de, de, del mostrador de préstamos. Por ahí pueden pasar todos los usuarios y disfrutar leyendo los poemas que hemos puesto. Y bueno, el libro que, que les guste se lo pueden llevar. Y evidentemente iremos renovando los libros conforme se lo vayan llevando en Magnífica siembra la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico otorga especial protagonismo este año a José Manuel Caballero Bonal, desaparecido hace un año, a Vicente Núñez en el vigésimo aniversario de su fallecimiento y a Rafael Guillén por su trayectoria literaria y por ser uno de los autores más importantes de la generación de los 50. Poesía para vivir más y mejor.
0: Les anuncio que a partir de las ocho y media de la mañana vamos a tener ocasión de hablar con Manuel Hernández, el presidente de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte. Es de Jin, camionero de, de, de familia y que ha sido el que ha puesto en pie de guerra a todos los camioneros autónomos. Ya hablamos en su día con él cuando... Por ejemplo, nadie le echaba cuentas eh, de lo que venía anunciando. Y hablaremos también con Antonio Amarillo, que es el presidente de los transportistas de Andalucía, entre otros invitados que pasarán por aquí esta mañana, como José María Gallar, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, también en estos días con la flota amarrada. Eso hay muchas cosas más en la mañana de Andalucía, pero ahora, tiempo para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio... Las noticias
8: de Sevilla.
0: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. Crecen las quejas de las empresas que están sufriendo las consecuencias de la huelga del transporte. En la aceituna, como saben, hay despidos. Cruzcampo advierte de nuevo del riesgo de tener que parar la producción. Bares y restaurantes se quejan porque no pueden hacer previsiones para la Semana Santa y la construcción también sufre ya la falta de materiales. A esta hora tenemos retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 4 kilómetros. Dos en su continuidad por el patrocinio. Tres por la Autovía de Utrera y uno por la de Coria y Mairena. También uno en la subida al centenario sentido Huelva. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Aramillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía, sentido ronda de Tamarguillo y también en la Ronda Urbana Norte, sentido Alamillo. En cuanto al tiempo, hoy tenemos nubes, se anuncian chubascos dispersos por la mañana, más frecuentes por la tarde, viento variable flojo. La máxima prevista es de 16 grados en Sevilla, 17 en Morón, 18 en Lebrija y 19 en Écija. A esta hora 13 grados en la capital.
6: Estrés, reuniones, planificaciones, respira
8: Los transportistas se reúnen esta mañana a las 9 de nuevo en el polígono La Isla... ...después de que este lunes salieran desde allí con sus vehículos en caravana... ...hacia la plataforma logística de Mercadona en Huerva... ...colapsando la S30 y ocasionando grandes atascos en la 49
7: Bueno, ahora mismo en esta situación nos tendríamos que unir todos a una... ...e intentar de, de salir para adelante como lo mejor posible... ...es verdad que falta ahí desabastecimiento pero es que si no es de esta forma no, no, no podemos arreglar la situación que tenemos este, ahora mismo en este país.
8: Es Juan José Camionero, tiene 18 cabezas tractoras, insisten que la huelga es necesaria. También esta mañana en El Rubio habrá una concentración a las 10, en el polígono Los Viñazos y en Araal, este lunes un centenar de vehículos recorrían también las calles del pueblo. Empresarios, sindicatos y Cámara de Comercio de Sevilla se han reunido con el alcalde de la ciudad para analizar la situación provocada por la huelga, también por la guerra. Antonio Muñoz se ha comprometido a analizar las medidas que sean de su competencia y trasladar al gobierno la necesidad de tomar medidas urgentes se ha mostrado preocupado por los informes de la patronal de la construcción que asegura que la falta de materias primas podría afectar a las obras que se están realizando en la ciudad.
3: Empieza a haber un, una falta, por así decirlo, de determinados elemento de la construcción, de determinadas materias primas. Entonces sería una mala noticia que tuviéramos que paralizar algunas de estas infraestructuras que se están desarrollando en este momento y de las que se van a licitar en los próximos meses.
8: La compañía cervecera Heineken-Cruzcampo avisa de nuevo de que tendrá que parar la producción de cerveza si siguen los paros en el transporte. No puede dar salida a la producción, mientras que bares y restaurantes ya notan la menor entrada de esa cerveza y también de otros productos. El presidente de la Asociación de Hostelería, Antonio Luque, advierte además de la cercanía de la Semana Santa y la necesidad, por tanto, de almacenar productos.
7: Ya no falta... Muchos alimentos, tanto pescado, fruta, carne, bebida, incluso la cerveza
9: podemos tener que hacer de ella a las puertas de una Semana Santa, eh, donde ya empezamos a llenar todos nuestros, nuestros almacenes.
8: En los mercados de momento, más, te, más mercancía que hace siete días, están entrando de hecho 1.700 toneladas en Merca Sevilla, cuando hace una semana entraron 78. La subida de precios, no obstante, es constante, especialmente en pescado y en productos congelados y elaborados, así lo destacan los comerciantes.
3: Sí, hoy he visto un poquito más de género, yo no sé si por qué entrado cortado algo los camiones, pero ha visto un poquito más de género. En la semana pasada anterior no había de nada. Sobre todo lo que está afectando son los precios, los huevos, el pollo. Yo, está subiendo de 10, 15, 20 céntimos
9: 10, 15, 20 céntimos por semana estamos hablando de mucho dinero ¿eh?
8: La guerra en Ucrania ha ralentizado las reservas turísticas para esta Semana Santa, el sector vuelve a tener que mirar al turista nacional y europeo para salir adelante y confía en que estos llenen los hoteles sin embargo los mercados más lejanos como Asia y Estados Unidos que todavía estaban por recuperarse tras la pandemia vuelven a estancarse, lo ha reconocido aquí en Canal Sub Radio el presidente de los hoteleros sevillanos Manuel cornax
7: La larga distancia que era lo que esperábamos recuperar, donde teníamos puesto todas las, las esperanzas, pues lógicamente no se va a desplazar. Los americanos pues, normalmente cuando hay un conflicto internacional no viajan. Ahora mismo todas las uh, conexiones aéreas que hay con este Extremo Oriente, ahí hablamos Japón, China, pues ahora mismo están afectadas, están prácticamente centras de turistas.
8: Y a todo esto añadimos que la Asociación de Amistad por el Pueblo Saharaui ha convocado una concentración esta tarde en la Plaza de la Encarnación en Las Setas contra la decisión del presidente del Gobierno de apoyar la propuesta de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental. También en la agenda del día el Consejo de Gobierno de la Junta se reúne hoy en Carmona. Sale del Palacio de San Telmo, en la capital, para ir a este municipio donde se redactó el primer borrador del Estatuto de Autonomía aprobado en 1981. La reunión de la Junta será en el Centro Cultural de la Antigua Iglesia de Santa Ana de Carmona. El Gobierno andaluz va a hacer una declaración institucional a la candidatura de Carmona como Patrimonio Mundial de la UNESCO. También se reúne. Hoy en Sevilla, suele hacerlo en Granada, la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 7 de la mañana y 51 minutos. El profesor de primaria detenido la semana pasada por abusar de dos alumnas ha aparecido muerto en su casa de Sevilla Este. El, el docente estuvo arrestado durante cuatro días en prisión provisional y ha muerto. Se le ha encontrado en su casa todo apunta a un suicidio por ahorcamiento. Tenía 45 años y un hombre de 30 años está ya en la cárcel por violar a una mujer en la calle Torneo de la capital de madrugada. La víctima tuvo que ser atendida además por una rotura de muñeca en el hospital. La violación ...se produjo el 6 de diciembre... ...las investigaciones se iniciaron tras la denuncia... ...pero ha sido complicado porque este hombre vive en la calle... ...y solo se contaba con la descripción
4: física del agresor... ...cuando la víctima iba a recoger su vehículo para volver a casa... ...fue sorprendida por un hombre... ...que salió de unos matorrales y se abalanzó sobre ella... ...logrando derribarla... ...la víctima no pudo recibir ayuda... ...e inició así un forcejeo con su agresor... ...el cual aprovechó su superioridad física... ...para consumar la agresión...
8: En cuanto al COVID, seis personas han muerto en las últimas horas, en los últimos tres días y 429 contagios. La incidencia sigue bajando, está en 161 casos por 100.000 habitantes. Los hospitalizados también están en descenso, 114, 17 están en UCI. La Junta de Andalucía prepara recomendaciones para la Semana Santa, lo dice la Viceconsejera de Salud, Catalina García, quien ha indicado que se tratará de medidas preventivas.
2: Estamos hablando pues, del uso de la mascarilla, cuántas personas pueden ir en un trono... Eh, cómo aconsejamos que sea, el número de personas, si, dependiendo del número de personas, hacer test de antígenos, el espacio que hay dentro. O sea que, teniendo en cuenta todas esas variables, harán esas instrucciones.
8: La Policía Local de Sevilla ha intervenido. Cerca de 4.500 zapatillas deportivas falsificadas de varias marcas hubieran alcanzado un total de 270.000 euros en el mercado. Estaba en un bazar del polígono Aeropuerto. Y terminamos con ópera porque hoy en el Teatro de la Maestranza se estrena Peleas y de una historia de amor y muerte dirigida por el gran especialista en ópera francesa Michel La Las representaciones hoy y los días 24 y 26 a las 8 de la tarde. A esta hora 12 grados en la campana, también en Gerena 13 en Sevilla.
4: 8-5, tiempo ya para el deporte Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días Bueno, buenas noticias para la Almería Da un pasito más hacia la primera división
5: Muy importante, la victoria de anoche ante un rival directo como es el Tenerife Por 0-1 ganaba la Almería Gracias al penalti transformado por Ramasoni en el minuto 59 Y gracias también a la excelente actuación del portero Fernando Que intervino en momentos claves, evitando que su equipo encajara El partido de Tenerife no se presentaba nada fácil para los de Rubi que han sido capaces de traerse eh, para Almería tres puntos que lo mantienen en puestos de ascenso directo, pero ahora está ya a solo un punto del líder, de Eibar, y le saca tres al tercero, al Valladolid, y además se distancia del Tenerife. Se distancia en siete puntos. No es para menos que Rubí destaque la labor de sus hombres.
7: Había lugar a dudas que para ganar aquí eh, tenía que ser sufriendo muchísimo en el momento que estamos de la temporada y había que dar la cara. El equipo la ha dado, ha pasado ratos malos porque Tenerife también ha hecho un muy buen partido y ha tenido sus opciones, pero eh, el equipo ha sabido aguantarse de pie y creo que es una victoria
1: muy importante.
5: Pues más cerquita la Almería de primera, mm. que es el objetivo de esta temporada. Todo lo contrario que el Málaga, que tras caer en fue Labrada se pone de nuevo a siete puntos del descenso, ya empiezan los nervios mm. y la decepción con Nacho González. No termina de sacar lo mejor del equipo desde su llegada y su continuidad comienza a estar cuestionada. Vamos a ver qué sucede el domingo ante el Huesca porque podría ser un punto de inflexión y eh, confiamos que para mm. mejor.
4: Bueno, Nuria, pero Nacho González no es el único entrenador cuestionado porque en primera división ya hay unos cuantos que no las tienen todas consigo, imaginamos que el parón de esta semana les podría sentar sí, bien.
5: Sí, esperemos. Eh, al menos van a intentar introducir mm. mejoras en el equipo, ahora que llega ese parón en primera, debido a los compromisos internacionales. Está previsto que hoy a la una y media de la tarde se concentre mm. la selección española en Madrid, el sábado que viene juega en Barcelona ante Albania, el martes frente a Islandia en Riazor, ambos partidos amistosos que van a servir para que Luis Enrique vaya haciendo prácticas, ¿no? con sus chicos pensando en el Mundial de Qatar. Pues los que se tienen que emplear a fondo para introducir mejoras, son, por ejemplo, el entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, y el del Real Madrid, Carlo Ancelotti. El empate de los sevillistas ante la Real Sociedad no ha gustado nada a la afición. Prueba de ello es que nada más terminar el partido Lopetegui escuchó pitos en contra No es para menos, puesto que el Sevilla ha visto reducida Esa diferencia que tenía tan amplia Con sus más inmediatos perseguidores El Atlético de Madrid y el Barcelona mm. Que ya están a solo tres puntos Encima los azulgranas con un partido menos Es por ello que peligra el segundo puesto Para saber qué piensan algunos aficionados del Sevilla Le hemos pedido a nuestro compañero Jerónimo Mingorance Que indague un poquito ¿Qué, qué
7: tendría que hacer el Sevilla para que tú dijeras? Ha sido un buen año Hombre, sí, Si aguanta la segunda plaza que lo veo complicado, que era segundo lo fácil, un buen año. Así queda del, del cuarto y sufriendo para que no te coja el quinto, pues un año aceptable.
3: ¿Tú cómo lo ves? Hombre, yo creo que el objetivo del Sevilla desde primera hora era entrar en la Champions. Mínimo que era cuarto. Que queda tercero o segundo sería un éxito, porque es mejorar la plaza
7: que consiguió el año anterior. ¿Qué te falta? ¿Qué, ¿Qué necesita este equipo? Hombre, está claro que yo creo que los jugadores están empezando a, a lo mejor dejar de creer en lo que les propone Lopetegui. Bueno, pero
4: no hay que olvidar que el Sevilla sigue segundo en la liga, que estamos hablando de Lopetegui cuestionado con el Sevilla segundo en la tabla clasificatoria. Bueno, a ver cómo le viene el parón, que también le podría venir bien al Real Madrid, Nuria. Pues
5: fíjate, también hay problemas en el primero, en el líder de la de la liga, como es el Real Madrid, después de ese varapalo del eh, del Bernabéu frente al Barcelona, si el foco en el Sevilla está puesto en y en el Madrid pues lógicamente en el técnico italiano y su planteamiento fallido. A pesar de que en las redes sociales el personal se ha vuelto loco con la posibilidad de que recalen el banquillo madridista Xavi Alonso las altas esferas del Real Madrid mantienen su total confianza en Ancelotti y es que es muy difícil que se les escape la liga y todavía les queda la Champions por delante
4: Bueno, y horarios de los partidos de liga que se van a disputar en Semana Santa, importante
5: Viernes 8 de abril, en primera división en el Sánchez-Pijuán, Sevilla-Granada a las 9 de la noche y el otro duelo andaluz Cádiz-Betis será el día siguiente, sábado de pasión a las 2 de la tarde.
4: Venga, pues ya lo saben, gracias Nuria Hasta aquí el deporte